0: Ist deine Show. Bitte, fang doch an. Markus, bitte. Es, Klatschen, alles, wird, was immer. Es ist deine Sendung. wir bin ja nur zu Gast es, auf dieser wird, Welt und in diesem Podcast. Es wird nicht Podcast. mehr geklatscht also, es bitte. geht dann los, ja, was wenn ja. Niki Bescheid sagt. Ach, ja. ist das auch schon. Äh, früher hat man noch geklatscht am Anfang dieses Podcasts, um synchron zu sein. Aber all diese Dinge, die ich äh, eingeführt habe, das ist alles ja nichts mehr wert. Der Opa ist tot und wir müssen alles neu machen. Aber bitte, dann kann ich fang doch an und sag, wie du meinst. Aber wenn es dann am Ende nicht synchron ist, dann äh, aber bitte nicht mich hier. Geht schon los, geht schon los. Achso, <lacht> hallo. Es ist Dienstag, der 6. Februar. Ach, das ist aber schon noch. Datum stimmt schon noch, ne? Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag warten wieder eine ganze Reihe von Themen darauf, dass sie hier äh, fachkundig und kritisch analysiert und seziert werden. Und das darf ich heute, ich kann sagen, mit einem wirklich besonderen Gast. Äh, er ist ein renommierter Podcaster. Er hatte längere Zeit sogar einen eigenen, durchaus erfolgreichen Podcast, ist deshalb manchen von euch sicher noch ein Begriff und deshalb freue ich mich außerordentlich, dass er Apofika jetzt zumindest hin und wieder als Gast treu bleibt. Guten Morgen und herzlich willkommen,
0: Mickey Beisenherz. Ja Mensch, Markus, wie schön, dass ich auch hier <lacht> zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr. Äh, große Mensch. Klasse, toll, ja. Ja, äh, manche haben ja auch das
1: verfolgt, was du im Dschungel da gemacht hast. Also ich meine Mhm, jetzt nicht nur die... 2000 Sprachnachrichten an mich, sondern äh, das äh, Dschungelcamp. äh, Wir wollen mal alle mitnehmen. Ja, das haben mehr äh,
0: Leute geguckt, als deinen komischen äh, Scheiß-News-Podcast hier äh, da hören. Möchte ich schon an der Stelle auch mal sagen. Du,
1: ich gehörte selbst dazu. So, und wir wollen die Hörerinnen und Hörer mal mitnehmen. Du hast gerade quasi die letzte Produktion hinter dir, sitzt auf gepackten Koffer und willst jetzt tatsächlich wieder zurückkommen nach (lacht) Deutschland. ja?
0: Ja dazu sei angemerkt, also ich bin wirklich mächtig durchgenudelt gerade. Wir haben jetzt hier ähm, Viertel nach Acht in Deutschland und ich äh, hatte geschlafen und hatte vorher aber 30 30 Stunden auf den Beinen, weil die letzte Show geht immer sehr lange. Danach macht man ja immer noch diese Baumhaus Show, diese Reunion und ähm, dann kommt man äh, erstmal lange Zeit nicht zum Schlafen und jetzt bin ich wirklich, bin ganz schön durchgescheppert. Also obwohl ich noch im selben Land bin, bin ich schon wieder gedrückt Jetlagt, weil wir immer nachts arbeiten und ich habe jetzt aber den Rhythmus verändert und habe das erste Mal seit drei Wochen nachts mal wieder geschlafen und bin also jetzt komplett äh, durch. Das soll also auf meine intellektuellen Minderleistungen, die ich im Laufe dieses Podcasts noch zeigen werde, äh, gleich schon mal äh, erklärend ja. einwirken. Ach. Interessant Na, ja. ist, ich war gestern am Ende äh, der Schicht dann noch am Pool, habe dann noch ein Stündchen äh, gelegen und dachte so, jetzt kommst du nach Hause zurück und die erste Meldung, die mich dann erhalte, war Push-Mitteilung, die ruft Flugha- äh, Lufthansa-Mitarbeiter zum Streik auf, Bodenpersonalstreik. Wann machen sie es natürlich? Selbstverständlich an dem Tag, wo ich wieder in Deutschland lande. Das heißt, das heißt, du, heißt du bleibst ich- noch länger dort? <lacht> Nein, ich werde es wohl bis Frankfurt, denke ich, werde ich es schaffen. Mist. Aber von Frankfurt nach Hamburg werde ich dann natürlich mit der Bahn fahren noch mal fünf Stunden, sofern... Weselski nicht noch einen Ball am Kopf kriegt und sagt, also am Mittwoch wird auch wieder die Bahn bestreikt, aber wird ja wohl nicht passieren.
1: Miki, du kennst vielleicht hier noch äh, den Ablauf äh, von diesem News-Podcast. Mhm. Bevor wir mit den wirklich ernsten und in dem ja. Falle auch traurigen Themen beginnen, ich meine, auch viele unserer Hörerinnen und Hörer haben äh, das Dschungelcamp geguckt mhm. und äh, kaum jemand war näher dran ja. als du außer den Campern vielleicht selbst. Was war für dich das eine Highlight der letzten zwei, drei Wochen?
0: Mhm. Also was ich bemerkenswert finde, ist, dass es immer wieder äh, auf die ähnliche Art und Weise abläuft, was den Sieg von Kandidaten oder Kandidatin, äh, äh, was das anbetrifft. Es gibt eigentlich nur zwei Strömungen. Entweder gewinnt jemand aus Mitleid oder Mitgefühl, also Stichwort Menderes, Jamila Rowe, Joey Heinde beispielsweise. Das ist das eine. Das andere, äh, dass jemand gewinnt, eine Person, die in erster Linie auf Gemeinsinn und Pflichtgefühl äh, setzt. Äh, Siehe Lucy. Und das finde ich, das ist ja eigentlich eine sehr schöne Botschaft, auch was äh, Deutschland angeht. Also die Deutschen entscheiden sich eigentlich immer für Personen, die entweder charakterlich sauber sind und oder gleichzeitig sich für die Gemeinschaft einsetzen. Und ich, äh, lustigerweise, ich kriege immer Sprachnachrichten von äh, Arndt Zeigler, der also auch sehr intensiv mit dem Format sich sehr beschäftigt. Und der hat es auch festgestellt und sagt, es ist interessant, weil zum Beispiel, wenn man das so als Dublette der deutschen Gesellschaft sieht, wäre zum Beispiel die AfD immer der Kandidat, der als erster rausgewählt werden würde, weil setzt sich nicht für die Gemeinschaft ein, redet schlecht über andere, intrigiert, lügt und äh, ist nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Und das stimmt. Also ich ich sehe das ähnlich. Also wäre, wäre in der, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, in welcher Partei Lucy wäre, für welche Partei sie stünde. Aber (lacht) ich sehe das
1: auch so. Aber die, die Frage drängt sich jetzt auf, wer aus deiner Sicht, aus dem aktuellen Starterfeld, wäre denn dann die AfD?
0: Ja, gab es in diesem Jahr eigentlich gar nicht so extrem. Ne? Also, es wäre wahrscheinlich, wäre Kim die AfD weil sie äh, ja auch eine extrem auseinanderklaffende Selbst- und Fremdwahrnehmung hat, sich selber immer als Queen bezeichnet, sämtliche Kritik von sich weiß, sich immer ungerecht behandelt fühlt. Aber ich würde diese Vergleiche in diesem Jahr nicht ziehen, weil da niemand charakterlich so negativ herausgestochen wäre, dass man sie mit der AfD gleichsetzen könnte oder ihren äh, Protagonisten und Protagonistinnen. Aber du verstehst, was ich meine, beziehungsweise ich verstehe, was Arndt gemeint hat. Also ich würde mich dieser, dieser Betrachtung grundsätzlich an Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich die AfD schon so früh da reingebracht habe, weil äh, man muss die AfD jetzt auch nicht in jeden Kontext setzen, aber wo wir gerade darüber reden, mein Gott, warum denn nicht? Der Rest bleibt AfD frei. Das hat mich traurig gemacht. Der britische
1: König Charles III. ist an Krebs erkrankt. Das berichtet der Buckingham Palace. Charles' öffentliche Auftritte wurden zunächst abgesagt, wie der Palast mitteilte. Der König befinde sich in medizinischer Behandlung. Einzelheiten über die Krebserkrankung wurden nicht mitgeteilt, Er sei guten Mutes, was seine Therapie angehe und rechne damit, so früh wie möglich seine Aufgaben wieder vollumfänglich wahrnehmen zu können. So also der Palast. Bis dahin werde Charles sich aber weiterhin staatlichen Aufgaben und Schreibtischarbeiten wie gewohnt widmen. Mehrere britische Medien berichten zudem übereinstimmend, dass Prinz Harry bereits mit seinem Vater gesprochen habe. Der in den USA lebende, jüngere Sohn von Charles werde demnach in den kommenden Tagen nach Großbritannien reisen und ich weiß nicht, wie es dir ging, Miki, als du das gehört hast. Es hat mich wirklich traurig gemacht. In dem Fall ist die Rubrik hier keine Floskel. Ein Jahr lang ist er erst im Amt. Er hat ja selber Ewigkeiten drauf gewartet. Und ist auch trotz seines hohen Alters, 75 Jahre, mit einem gewissen Gestaltungswillen, ist irgendwie die Krone anders erscheinen zu lassen, in dieses Amt gekommen. Und wird nun von so einem Schicksalsschlag zurückgeworfen.
0: Also mir tut das auch leid, als ich diese Meldung... Diese Push-Mitteilung bekommen habe, da da dachte ich auch, oh Mann, muss das jetzt? Also, das ist ja dann, also abseits dessen, dass es natürlich traurig ist und dass es eine bedrückende Mitteilung ist und wir ihm wirklich aus tiefstem Herzen gute Besserung wünschen, natürlich wünsche ich ihm gute Besserung und würde mir wünschen, dass es ihm bald wieder gut geht, ist das ja auch immer eine Mitteilung, die so einen ganz großen Interpretationsraum zulässt, also gerade so für die Yellow Press, ja? also ich, ich sehe es jetzt schon kommen, also so Bunte und Co. sagen jetzt, lastet ein Fluch auf dieser Familie, die Bildzeitung wird wahrscheinlich relativ bald titeln, sind Harry und Megan schuld an der Erkrankung, weil natürlich Harry und Megan so viel Leid über die Familie gebracht haben und Charles dann so viel zu leiden hatte und darüber er krank geworden ist. Und ähm, am Ende ist es das, was es ist. Männer um die Mitte 70 erkranken nur mal einfach nicht selten an Krebs. Es wird ja mutmaßlich Prostatakrebs sein, schätze ich mal. Ähm, Du schüttelst den Kopf. Nee, ist es
1: nicht? Ja, da gibt es die Mitteilung. Also es stimmt, vor einem Monat war er drei Nächte im Krankenhaus äh, Mhm. und wurde dort wegen äh, eines Prostata-Eingriffs, war er dort. Und dann sagen sie aber, das sei kein Prostatakrebs. Es handelt sich um eine Form von Krebs, was etwas anderes sei. Aber die Krebsart Mhm. haben sie eben nicht bekannt
0: gegeben. Okay, okay. Okay, naja, also es ist nicht allzu ungewöhnlich, dass Menschen respektive Männer in diesem Alter an Krebs erkranken, soll auch gleichzeitig bedeuten, dass die Heilungschancen für gewöhnlich ja relativ gut sind, es sei denn, es ist jetzt Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist natürlich fürchterlich, Ähm, deswegen kann man glaube ich auch zu Recht darauf hoffen, dass er sich wieder davon erholt. Wenn wir daraus etwas, weiß ich nicht, vielleicht etwas Positives ziehen wollen, ist, dass möglicherweise Prinz Harry irgendwann dann doch nochmal den Kopf aus dem eigenen Arsch kriegt und sich auf die äh, elementaren Dinge des Lebens konzentriert, nämlich, dass man seinen Familiensinn wiederentdeckt, dass man vielleicht auch ein bisschen aus dieser gedanklichen herauskommt, Dass man sich immer nur mit dem eigenen fürchterlichen Leid beschäftigt und sich vielleicht doch mal wieder auch darauf konzentriert, dass es auch noch andere Menschen gibt, deren Nähe man vielleicht wieder suchen sollte, bevor es zu spät ist. Ja. Also man kann aus all diesen Informationen ja auch vielleicht eine positive Botschaft ziehen und darauf hoffen, dass alle ein bisschen enger wieder zusammenrücken. Das wäre doch ganz schön. Leben ist kurz. Das klingt versöhnlich und
1: äh, er scheint auf dem Weg zu sein nach Großbritannien und ähm, wir wünschen Charles und seiner Familie nur das Beste. Die Schlagzeile des Tages. Bundesregierung einigt sich auf Strategie zum Bau neuer Kraftwerke, so berichtet es Die Zeit. 80% des Stroms sollen bis 2030 aus erneuerbaren Energien kommen, doch was, wenn nur wenig Strom aus Sonne und Wind verfügbar ist? Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner haben nun nach langen Verhandlungen wie immer auf eine Strategie für den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke sich festgelegt. Die Kraftwerke sollen die Versorgung mit klimafreundlichem Strom auch dann sicherstellen, wenn nur wenig Strom aus Sonne und Wind gewonnen werden kann. Zunächst sollen sie mit Gas betrieben und in den 2030er-Jahren dann auf Wasserstoff umgestellt werden. Die Planung und Genehmigung der Anlagen soll beschleunigt werden. Ja, Micky, ich meine, du hast hier wirklich die präferierten (lacht) Energiequellen von allen drei Parteien in diesem Text drin, also Sonne und Wind für die Grünen, Gas, äh, Gas für die Gaspartei ja, SPD Gas. und Gas <lacht> und schließlich Stichwort Technologieoffenheit, Stichwort E-Fuels, der Wasserstoff für die FDP. Das ist jetzt quasi der Inbegriff des Kompromisses, richtig?
0: Ja, äh, toll. Also ich glaube, während wir reden, beziehungsweise während Niki Franking, liebe Grüße, äh, wieder so kunstfertig diese Folge dann final produziert, wird mutmaßlich schon die Breaking News reinrauschen, dass äh, einer von der FDP sagt, halt, Moment, wir hätten da noch mal ein paar Änderungsvorschläge. Äh, also so können wir dem natürlich nicht zustimmen. Das wäre der normale Lauf früh gefreut, der Dinge. Ja. Ja, ne? ähm, als ich äh, las, Bundesregierung einigt sich auf Strategie zum Bau neuer Kraftwerke. Ich habe den Begriff Atom vermisst, weil ich dachte, dass sie jetzt sagen, okay, wir haben verstanden, wir bauen jetzt neue Atomkraftwerke. Das wird aber mutmaßlich erst in zwei, drei Jahren geschehen unter äh, Kanzler Friedrich Friedrich Merz. Also zunächst einmal ist das ja erst einmal eine gute Nachricht, wenn man hört und liest, dass die Bundesregierung sich äh, nach längeren Verhandlungen, ja, aber auf eine gemeinsame Strategie einigt. So. Und wenn die vorsieht, dass man auf erneuerbare Energien setzt und zur Überbrückung, bis man dann weiter auf erneuerbare Energien setzt, ist ja erstmal nicht schlecht. Dann ist der Wasserstoff für die FDP mit drin. Das ist ja alles gut und schön. Ich bin nun wirklich, also neben vielen Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, zu allerwenigst ein Energieexperte. Aber was schon mal gut ist, ist ja eine kohärente Strategie mit der man dann auch nach außen gehen kann. Also ein großes Vermittlungsproblem in den letzten Monaten oder Jahren entstand ja auch darüber dass diese scheiß Braunkohlekraftwerke am Laufen gehalten wurden, damit man aus der Atomenergie vollständig aussteigen konnte. Da hast du dann immer eine eine ganz schöne Vermittlungslücke nach außen hin, weil das natürlich an sich keinen Sinn macht. Du willst einerseits CO2-freundlich Energie produzieren, andererseits hast du diese scheiß Kohlekraftwerke am Laufen. Das funktioniert natürlich nicht. Also wenn du eine Strategie hast, die jetzt vollumfänglich auf Erneuerbare setzt und auf vergleichsweise CO2-freundliche Energie, dann ist das ja erstmal ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht genau, wie günstig für die Industrie das Ganze ist, denn das ist ja mit das größte Problem. Wir haben ja jahrelang auf billiges Gas aus Russland gesetzt. Das war für die deutsche Wirtschaft Kostengünstig. Ich weiß nicht, was das jetzt für die deutsche Wirtschaft bedeutet. Naja, also erstmal bedeutet es äh,
1: nichts Gutes für äh, die Steuergelder, äh, ja. weil das Ganze äh, wird zu großen Teilen aus dem berühmten Klima- und Transformationsfonds äh, finanziert, der ja Berühmtheit halt entlangte. Na, aber als, immerhin als der, ist es
0: ja auch mal wirklich äh, Transformation und, und Klimaschutz. Genau, also Auch wenn das
1: Bundesverfassungsgericht im November quasi einige Milliarden aus diesem äh, Fonds quasi für rechtswidrig erklärt haben und rausgenommen Mhm. hat, ein bisschen ist noch da, also er er lebt weiter und äh, 16 Milliarden, verbliebene Milliarden aus diesem Mhm. Fonds sollen jetzt quasi in diese Umwandlung über den Umweg Gaswerke äh, fließen. Genau und das Ziel ist natürlich, dass es dadurch für die Wirtschaft möglichst nicht allzu teuer wird, aber genau darüber haben sich Mhm. Grüne, SPD auf der einen Seite und FDP auf der anderen Seite in den letzten Monaten heftig gestritten und ähm, deine Vermutung, die du hier eben schon mal in den Raum gestellt hast, dass das jetzt noch nicht die finale Meldung war, diese Einigung, die teile ich durchaus auch. Der Trick der Woche Paris verdreifacht Parkgebühren für SUV, ein Vorbild für Deutschland. Das berichtet und fragt der Tagesspiegel. Nach einer Bürgerbefragung wird in Paris das Parken für schwere Geländewagen nun wirklich deutlich teurer. Ab September kostet das einstündige Parken von SUVs statt wie bisher 6 Euro, dann 18 Euro. Und wer den eigenen SUV 6 Stunden im Stadtzentrum abstellt, der bezahlt dann 225 Euro statt wie bisher 75. <lacht> Allerdings gelten die höheren Gebühren nur für Besucher der Stadt. Anwohner, Handwerker und Pflegedienste sind davon befreit. Ungefähr 54,5 Prozent der Stimmen sprachen sich am Sonntag bei dieser Bürgerbefragung für den Plan der Stadtverwaltung aus. 45,5 waren dagegen. Allerdings, das ist nicht ganz unwichtig, nahmen ja. nur 6 Prozent derjenigen, <lacht> die hätten abstimmen können. Teil. Ja. Trotzdem auch in Deutschland äh, schauen jetzt einige wirklich äh, nach Paris, die etwas Ähnliches immer schon wollten und sagen: Hier ist unser Vorbild die deutsche mhm. Umwelthilfe zum Beispiel. Wer das kennt ich. sie nicht? Und der Oberbürgermeister der Stadt Hannover schlagen höhere Parkgebühren für schwere Geländewagen ebenfalls für Deutschland vor. Skeptisch dagegen zeigt sich. Auch überraschend der ADAC. Mhm. Äh, Mickey wenn ja. du im Sommer oder im Herbst also wieder mit einem deiner SUVs Paris besuchen mhm. willst, wie ja. du es äh, letztes Jahr gemacht wird, dann wird die Sache einfach noch teurer. Hält dich das davon ab, weil ich meine, die Regelung, die jetzt da beschlossen wird, die zielt genau auf dich, nicht auf die Anwohner der Stadt Paris, ja, sondern so Gelegenheits-SUV-Reinkommer.
0: Ja, also ich muss erstmal überlegen, ob in meinem Fuhrpark, aber ich gehe davon aus, da wird wohl auch der ein oder andere SUV äh, dabei sein. Da muss ich ja. jetzt mal zu Hause mal Wenn fragen, mal war, so. äh, da muss ich, muss ich mein Personal also fragen, ich ob, da, war. Ja, ob da irgendwo auch ein SUV dabei ist. Ich schätze aber mal schon, denke ich mal. Äh, vielleicht nehme ich auch meinen Gepard, mit dem ich dann einfach... <lacht> wobei, das hatten wir schon mal, dass ein Deutscher mit dem Panzer... Also das muss ja nicht wieder sein. Also, also erstmal finde ich das witzig, dass diese Befragung oder dass diese Voten... Auf Grundlage einer solch geringen Beteiligung stattfinden. Also als letztens die E-Scooter äh, aus, also die Leih-E-Scooter aus Paris ähm, entfernt wurden, haben ja glaube ich auch nur so 10, 12 Prozent. Es war genau, aber es war auch ein Witz, ja. Ja, war, war wirklich wahnsinnig wenig. Jetzt sind es 6 Prozent, okay. Ich finde die Entscheidung grundsätzlich erstmal äh, nachvollziehbar und finde gut, dass das nicht für Anwohner oder Pflegedienste und, und Handwerker gilt, denn das sind ja genau diejenigen, die von solchen Entscheidungen für gewöhnlich extrem betroffen sind und denen das Leben noch schwerer gemacht wird. Ich habe zunächst einmal mit Touristen und Besuchern von Städten überhaupt gar kein Mitgefühl. Äh, Den kann man es richtig geben. 225 Euro oder so, das sind in Paris ungefähr zwei Croissants. Also da kommt es dann nun auch wirklich, <lacht> wirklich nicht mehr drauf an. Bevor ich gleich eine persönliche Geschichte anfüge, Es sei ja zunächst einmal festgehalten, dass in den letzten Jahren die Autos wirklich eine Dimension angenommen haben, was der blanke Wahnsinn ist. Also SUVs werden immer größer, normale Fahrzeuge werden auch immer größer. Es gibt ja so schöne Grafiken wie zum Beispiel entweder der Porsche 911 in den letzten 40, 50 Jahren angewachsen ist, der ist auf die doppelte Größe. Für den Mini gilt das, für den Golf gilt das, die Autos werden insgesamt immer voluminöser. Und Bei das, den SUVs, Micky, ganz kurz, ja.
1: und das ja trotz Allerschlechtester Presse und äh, Image ja. ähm, Sache, ich erinnere noch an die große Berichterstattung über diese drei Tote auf der Berliner äh, Invalidenstraße, ähm, ja. wo, wo drei Leute durch ein SUV ums Leben kamen. Es gab sogar einen Spiegeltitel danach. Invalidenstraße ist in dem Zusammenhang SUV. natürlich
0: auch ein sehr ist natürlich auch irgendwie eine bittere Doppelmöglichkeit. Genau.
1: Und also, ja. obwohl wirklich das Image alles andere als gut war, Mhm. ist dieser Trend genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ja,
0: weil die Leute natürlich rollende Wohnzimmer haben wollen, wenn sie sich viel bewegen. Klar, ich meine, so ein SUV ist groß, gemütlich, sehr übersichtlich. Du thronst über den Dingen. Ich kann schon nachvollziehen, warum man die Dinger gerne fährt. Das ist jetzt äh, alles erklärbar. Aber gleichzeitig muss man auch einfach sagen, dass die gesamte Infrastruktur einer Stadt auf die Größe solcher Fahrzeuge eigentlich nicht ausgelegt ist. Sowohl normale Parkplätze, Parkbuchten äh, sind auf ganz andere Dimensionen ausgerichtet und Parkhäuser natürlich auch. Also die Dinger kommen teilweise in die Parkhäuser gar nicht mehr rein oder beanspruchen ungefähr anderthalb Parkbuchten dass man in diesem Zusammenhang sagt, pass mal auf, Leute, dann zahlt ihr auch einfach mehr. Finde ich aber, wie gesagt, für Besucher von Städten zunächst einmal völlig okay und da hält sich mein Mitgefühl auch mich persönlich betreffend, in Grenzen. Sehr gut. Ich meine, diese Anne Hidalgo,
1: das ist die sozialistische ja. Bürgermeisterin aus Paris, mhm. die ist wirklich, also die nimmt das Wort Verkehrswende ernst, äh, anders ja. als manche ja, Schwärzer ja. bei uns in Deutschland. Da kommt eine Initiative nach der anderen. Mhm. Und natürlich gibt es auch in Frankreich sehr viel Kritik an ihr, ähnlich wie bei uns die... Ähm, Leute kritisiert werden, die solche Pläne überhaupt in den Mund nehmen. Mhm. Aber sie zieht das einfach wirklich durch. dann mit ihren Bürgerbeteiligungen, an denen sechs Prozent nur teilnehmen. Da sagt sie auch. Wenn keiner mitmacht? Eben, wenn keiner
0: mitmacht, wir haben das Ergebnis, ich setze es um. Was übrigens das Parken angeht, das wollte ich noch anfügen, ich war tatsächlich im letzten Jahr im Sommer mit meinem schönen alten SL 500 Mercedes Cabrio in Paris und bin unter die brasserie Ja, Das ist wirklich das das Gegenteil von einem SUV, es ist ein schönes altes Fahrzeug. Und dann habe ich unter der Brasserie-Lib, also auf dem Boulevard Saint-Germain geparkt, war in der Stadt. Und ähm, bin aufgrund der unterschiedlichsten Umstände, habe das Auto dort, weiß ich nicht, zwei Wochen stehen lassen, weil ich dann, so Obacht, nach Biarritz zu unserem Kumpel Tobi Baukage mit der Bahn gefahren bin, mit dem TGW, weil ich dachte, komm, lass das Auto stehen, fährst du lieber mit der Bahn und bin dann auch zwischenzeitlich nochmal nach Zürich, auch mit der Bahn und so. Und irgendwann nach zwei Wochen habe ich das Auto wieder aus dem Parkhaus abgeholt. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Da hätte ich aber auch nach New York fliegen können für das (lacht) Geld-Business. Das ist jetzt auch gar nicht so günstig äh, gewesen. Gucken mal, wer da spricht.
1: In zwei Monaten. Laschet warnt mit eindrücklichen Worten vor einer AfD-Regierung. So steht es im Fokus. Bei einer Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag in Aachen hat Armin Laschet davor gewarnt, die Erfolge der AfD kleinzureden. Wie schnell aus der Demokratie eine Diktatur werden kann, lasse sich auch an der Machtergreifung Adolf Hitlers und ihren Folgen erkennen. Es ist eine Rede, die ist schon ein paar Tage alt, hat aber jetzt vor allem durch einen Ausschnitt auf Twitter und Social Media die nötige Prominenz und Aufmerksamkeit erfahren, weil Armin Laschet, ich zitiere jetzt einfach mal komplett, Mhm. wie er diese Entwicklung dort beschrieben hat. Bei dieser Veranstaltung sagte er, 30. Januar Seine, also Hitlers, Ernennung. 1. Februar, Auflösung des Reichstags. 3. Februar, Hitler sagt, er will rücksichtslos germanisieren und Lebensraum im Osten gewinnen. 4. Februar, Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit. 22. Februar, SA und SS werden zur Hilfspolizei ernannt. 27. Februar, der Reichstag brennt. 5. März, wieder eine Wahl, wieder keine absolute Mehrheit für die Nazis. 11. März, Goebbels Propagandaminister. 22. März, Errichtung des Konzentrationslagers Dachau, 23. März, Ermächtigungsgesetz, Ende der Demokratie in Deutschland. In zwei Monaten war alles zerstört. Diese wenigen und klaren Worte, in der jetzigen ähm, Situation gesprochen, haben natürlich eine eine immense Bedeutung. Und ähm, ja, Armin Laschet äh, hat einfach hier richtig den Tod getroffen.
0: Ja, also rein performativ, weil du sagtest, Ton getroffen, muss man erstmal sagen, wenn man sich so eine Rede von Laschet anhört, durch dieses Aachener Idiom hat es immer so einen leichten karnevalistischen Touch, das sei an dieser Stelle angemerkt. Äh, deswegen ähm, gehen mir da immer so zwei Prozent ab, wo ich mal denke, also man erwartet immer, jetzt wird es gleich wahnsinnig witzig und dann hörst du genau hin.
1: Es wird ja auch oft ne, also bei ihm witzig. Ja, <lacht> ja, witzig. Ja, natürlich. witzig.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, da kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Äh, inhaltlich ist das natürlich eine ganz tolle Rede gewesen, die völlig zu Recht äh, geteilt wird, weil er aufgrund seiner Geschichtskenntnisse sich äh, da genau die richtige Zeitachse ausgewählt hat, um mal ganz deutlich darauf zu verweisen, wie schnell es gehen kann. Und es äh, wäre es wäre beziehungsweise es ist auch immer ein bisschen die Arroganz äh, der gegenwärtigen Generation zu glauben, dass einem das selber nicht passieren kann und das ist natürlich ein totaler Fehlschluss. Ganz genau. Und und das ist ja tatsächlich die Gefahr, mit der wir uns hier gerade die ganze Zeit beschäftigen, dieses ewige äh, aushandeln wollen, wie gehen wir mit der AFD um und äh, wie, also die größten Quatschsätze sind die, die beginnen mit Äh, im Umgang mit der AfD ist es doch ganz einfach. Und dann kommen immer irgendwelche wahnsinnig schlauen Leute, die genau wissen, wie man mit der AfD umgehen muss. Natürlich totaler Quatsch. Also im Grunde genommen brauchst du gar nicht solche Sätze weiterzulesen, weil du weißt, nein, es ist nicht einfach. Du kannst im Umgang mit der AfD nichts richtig machen. Du kannst allerdings wahnsinnig viel falsch machen. Das schon. Aber die die zwei Strömungen sind ja immer, also entweder äh, man hält sie überall raus, weil man sie bekämpfen muss und sie komplett ignorieren muss und überall ausschließen, oder B, man integriert sie, damit das System dann mit ihnen fertig wird. Davon würde ich auch dringend abraten, und das ist ja das, was Armin Laschet auch sagt, äh, wenn man sie erstmal im System drin hat, dann können sie wahnsinnig schnell alles in die Scheiße rein. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man sagt, die haben jetzt die absolute Mehrheit oder so, sondern mhm. es gibt ja dann in der Regel immer einen Steigbügelhalter, der ihnen irgendwie zutritt in eine Regierung verschafft und ab da geht es dann ganz schnell bergab. Und also, das stimmt natürlich, klar. Ja, es
1: gibt natürlich viele Faktoren, die äh, unsere Situation jetzt ähm, gesellschaftlich, ökonomisch komplett unterscheidet von der der Endphase der mhm. Weimarer Republik. Und trotzdem, wenn man sieht, wie schnell das ging, bis bis kurz davor dachten die Leute ja. tatsächlich noch, na ja, klar, da gibt es diese komische Partei und den schreienden Adolf und so. Genau. so aber das ist äh, ja maximal ein Drittel. Maximal ein Drittel mhm. Unterstützung. Und dann kann es tatsächlich äh, so schnell gehen. Und das hat mich halt irgendwie, da hat er genau den die richtige Zeitspanne äh, gewählt, um das in der Rede zu verdeutlichen. Mich persönlich hat es definitiv gefreut, dass es quasi diesen öffentlichen Applaus für einen Mann gibt, mhm. der ähm, ja zwischenzeitlich so aussah, als sei er der größte Depp der deutschen Politik oder zumindest so ja. hingestellt wurde. Ja. Und ähm, dass das ein sehr ernsthafter, belesener, sich große Gedanken und Sorgen um unsere Gesellschaft machender Mensch ist, ein sehr reflektierter Mensch, das wurde leider in diesem Wahlkampf, da war der lachende Kaspar, mhm. also dieses Bild kam überhaupt nicht zum Vorschein und absolut, ich, der ich ihn kennenlernen konnte, weiß
0: wusste auch vorher, dass das Armin Laschet ist und nicht der Mensch, der im Flutgebiet ja. grinst. Genau, also äh, stimme ich dir äh, zu 100 Prozent zu. Also zum einen äh, ist es ja so, dass Armin Laschet äh, seit September 2021 schon ein paar Mal äh, sehr positiv in Erscheinung getreten ist, wo viele Leute sagten, ach guck mal, tolle Rede, kluger Mann, hat ein paar richtige Sachen gesagt. Das war jetzt schon ein paar Mal so. Und ich glaube, weder für dich noch für mich stand es jemals in Zweifel, dass Armin Laschet ein sehr anständiger Mensch ist. Das war auch während des Wahlkampfes 2021, glaube ich, nichts, äh, was für uns jemals in Frage. Frage gestanden hätte. Er war ein äh, sehr unprofessioneller Wahlkämpfer, auch ein stellenweise zu unernster Wahlkämpfer und möglicherweise auch einer, der im Gegensatz zu seinem bayerischen Konkurrenten es nie so hart wollte. Was er aber definitiv nie war, war ein Antidemokrat oder ein unanständiger Mensch, als den die SPD und auch der SPD- Wahlkampf ihn stellenweise ähm, hingestellt hatte. Und dass er jetzt ein bisschen was von seiner Reputation zurückgewinnt, das freut mich für ihn persönlich äh, sehr. Wer weiß, in welcher Rolle, wie ihn noch mal erleben werden. Manch einer äh, möchte ihn ja jetzt schon zum Bundespräsidenten machen. Oder Kanzlerkandidat. Wie <lacht> man im zweiten Anlauf im zweiten ja. Anlauf sind viele besser. Ja, im zweiten Anlauf sind wir. Also ich weiß nicht, ich glaube wirklich als Kanzlerkandidat, da, da lassen wir doch jetzt mal lieber ähm, Friedrich Merz äh, von einem Fettnäpfchen ins nächste stolpern. Also ich finde, wir haben uns jetzt auch an Laschet im Wahlkampf satt gesehen. Ich finde, da hat jetzt auch mal Friedrich Merz die Chance, a, sich mit äh, Markus Söder äh, zu strubbeln und B, von einem rhetorischen Fettnäpfchen ins nächste zu stolpern. Zumal bei Friedrich Merz es mir dann auch persönlich ein bisschen weniger leid tut. Man merkt dir richtig an, Mickey,
1: dass du jetzt einfach ein paar Wochen Pause hattest, weil du zu jedem Thema quasi das große Bild spannst, was, ja. was wirklich sehr, sehr gut ist. Ja. Aber als jemand, der das quasi hier täglich verhackstücken ja. musste, fällt <lacht> <bildet lacht> mir das jetzt einfach so richtig auf. Sag ja. mal, welches Huhn, welches Huhn äh, kann quakt eigentlich bei dir da die ganze Zeit im Hintergrund?
0: Äh, ich, in der Regel ist es Niki, in diesem Falle ist es aber ein, ein Buschtruthahn, der hier auch immer so <lacht> herumstreuen hat. Ja. Also du, du wolltest mir jetzt gerade sagen, dass ich, dass ich hier ein bisschen zu viel gelabert habe. Ne? Es, tut mir wirklich, es tut mir wirklich leid. Ich, äh, ich bin ein bisschen aus diesem täglichen Rhythmus raus. Ne? Ich bin naja. so, Wir tasten ja. uns langsam wieder ran. Ja, dann gehe ich halt zu Jaguar da Da hat man viel mehr Platz für solche, <lacht> für solche großen Böken.
1: <lacht> Ganz weit vorne Grammy's 2024: Tracy Chapman und Luke. Combs performen Fast Car, so berichtet es der Rolling Stone. Tracy Chapman ist heute nur noch selten auf der Bühne zu sehen. Seit 2009 gab es drei öffentliche Auftritte. Doch für die Grammy-Verleihung machte die Singer-Songwriterin eine Ausnahme. Zusammen mit Luke Combs performte sie am Sonntag ihren Song Fast Car aus dem Jahr 1988. Combs hatte im vergangenen Jahr eine Coverversion des Songs veröffentlicht und damit dafür gesorgt, dass das Lied Erneut in den Charts landete. Die Grammy-Verleihung war auch sonst ein Highlight, neben der obligatorischen Platz-1-Schwemme für Taylor Swift, Gain, Boring, also sag ich jetzt, darf Jasmin Mhm. nicht hören, war das Besondere, dass fast jede Auszeichnung an Frauen ging, unter anderem an Miley Cyrus, die während sie ihren Song Flowers sang, quasi schrie, I just got my first Grammy, also sie war echt begeistert und ich war es auch mein persönliches Highlight, für dich war es aber der Auftritt von Tracy Chapman, ja?
0: Ja, also ich habe, ich habe natürlich nicht alles von den Grammys gesehen, weil ich ja da wirklich noch sehr beschäftigt war. Toll, ne? wie das hier klingt. das ist fast auch ein bisschen wie bei den Grammys. Irgendwie man sitzt mhm. hier und redet und währenddessen wird es ein bisschen getrellert. Toll. Also ich fand äh, Miley Cyrus auch toll. Ich mag Miley Cyrus sowieso sehr gerne. Ich finde, das ist irgendwie eine äh, wirklich sehr lässige, ähm, sehr eigenständige junge Frau. Die begeistert mich persönlich auch wirklich mehr als das All-American-Girl-Taylor äh, Swift. Aber b- b- wurscht. Übrigens fand ich Miley Cyrus, dieses ganze, dieser ganze Look von ihr ist so ein bisschen äh, Mid-70s Jane Fonda, oder? Also ich fand das irgendwie, das hat sehr viel... <lacht> Ja, ich fand's auch gut, ich fand's auch gut. Der Song äh, Flowers ist eh super, gefällt mir sehr gut und dann halt eben Tracy Chapman, die in den letzten Jahren wirklich nur noch sehr selten aufgetreten ist und diese ganze Geschichte äh, zunächst einmal von Luke Combs und Fast Car finde ich äh, fantastisch, weil diesen Song hat er offensichtlich damals mit seinem Vater immer im Auto auf Kassette gehört, dann hat er den Song selber aufgenommen, er hat an den Lyrics auch nichts verändert, der Song ist ja aus einer weiblichen Perspektive geschrieben, er hat ihn aber nicht umgetextet, was glaube ich auch rechtlich nicht ganz so einfach wäre, aber wurscht. Daraufhin ist der Song in den Country Charts auf 1 gegangen und machte damit Tracy Chapman zur ersten schwarzen Person, respektive schwarzen Frau, die jemals äh, Nummer 1 als Songwriterin der US Country Charts wurde? Genau. Und seit diesem gemeinsamen Auftritt bei den Grammys ist sie jetzt auch mit Fast Car auf Platz 1 der US iTunes Charts. Und das ist doch eine tolle äh, Geschichte, dass dieser Song, den ich seit Jahrzehnten kenne und liebe, dass der jetzt wieder so populär geworden ist. Aber dieser Auftritt dieser beiden, der hat mich zutiefst berührt. Der hat mir nicht nur Gänsehaut bereitet, sondern mir wirklich feuchte Augen beschert. Ich fand das ganz toll, weil es so eine eine unglaubliche Wärme hatte, diese äh, diese diese Ikone, die damals, ich glaube, 19, wann war das, war sie nicht auch bei Live Aid oder so? Sie ist irgendwann mit Talking About a Revolution bei irgendeinem Live-Konzert ganz schüchtern und leise aufgetreten und trat dann plötzlich auf den Plan der der internationalen Popmusik und jetzt hier bei den Grammys auftritt und du hast da einerseits diesen 33-jährigen, sehr weißen country Möglicherweise sogar auch Republikaner, und dann hast du diese schwarze Frau Mitte 50, Ende 50, und die beiden musizieren zusammen, und das Ganze hat so viel, so viel Wärme und so etwas Einendes, auch in einem, auch da wieder zutiefst gespaltenen Amerika. Das hat mich auf, äh, auf ganz vielen Ebenen extrem positiv berührt. So, und jetzt
1: muss ich noch eine Sache äh, weniger romantisch nachtragen. Mhm. Ähm, ich habe eben gesagt, die meisten aus- Wollt Auszeichnungen... Wolltest jetzt sagen, gegen- Luke Combs ist
0: beim Kuckucksklan oder was kommt jetzt irgendwie so so ein bisschen so ein bisschen Essig sogar in den Wein kippt, dass du sagst, jetzt habe ich eine etwas negative Sache. Luke Combs ah. äh, spielt diesen Song auch regelmäßig auf den KKK-Treffen. Was kommt jetzt, Markus? <lacht> Machst du Zusammen mit Katzen?
1: Melanie Müller übrigens. Ja. Nein, nein, ja, das toll. ist alles äh,
0: üble Nachrede. Ja. Äh, nein, ja. ich habe gesagt, die
1: meisten Auszeichnungen gingen an Frauen, das stimmt auch, aber ja. der US-Rapper Killer Mike, die Hälfte des Duos Run the Jewels, ähm, der hat ähm, sogar drei Mhm. Auszeichnungen bekommen für sein jüngstes Album, (lacht) hat die Gala aber trotzdem äh, verlassen in Handschellen. Der Grund, er soll vor der Veranstaltung einen Security-Mitarbeiter körperlich attackiert haben und wurde dazu von der Polizei äh, erst befragt und ähm, dann äh, in Handschellen abgeführt. So, Mhm. jetzt kennt man Amerika, äh, wenn da jemand auffällig wird gegenüber Sicherheitspersonal in einem Land, wo es nicht unwahrscheinlich ist, dass Leute Waffen dabei haben. Okay,
0: Mhm. ist härteres Durchgreifen äh, die Regel, es sei denn, du Trotzdem bist Will Smith und äh, verprügelst auf der Bühne den Moderator der Oscarverleihung, Dann äh, kannst <lacht> du sogar noch während der Veranstaltung sitzen bleiben und kriegst einen Oscar und Standing Ovations. Genau. Und
1: äh, ich meine, wenn das jetzt hier der Herr Koms, äh, der 33-jährige Weiße gewesen wäre, statt dem schwarzen Killer Mike, weiß man auch nicht, wie das Ganze dann ausgegangen wäre. Das
0: äh, ist absolut, äh, absolut richtig. Ja, du, also für einen Rapper, äh, ich meine, Killer Mike ist auch ein bisschen, also Gangster-Rap ist ja auch ein sehr weites Feld, aber aber Ich finde, für einen Rapper äh, der Preisklasse von Killer Mike ist es jetzt erstmal grundsätzlich auch im Sinne der Publicity jetzt nicht völlig falsch, dass er dann mal äh, von der Polizei abgeführt wird. Also eigentlich muss man sagen, Jackpot. Du kriegst drei Grammys und wirst äh, dann aber auch von der Polizei abgeführt. Das ist ja gar nicht so verkehrt, bevor die Leute sagen, jetzt ist er Establishment. Du hast einfach durchschaut. Mal gucken, ob das hier auch äh, im Sinne der PR ist. Zwick mich bitte mal.
1: Ketamin per Nasenspray. Elon Musk. Manager berichten, sie hätten das Gefühl, sie müssten mit ihm Drogen nehmen, um ihn nicht zu verärgern. Das berichtet der Business Insider. Elon Musk wurde in den letzten Jahren offenbar immer wieder beim Drogenkonsum gesehen. So soll er auf Partys Ketamin durch ein Nasenspray eingenommen und flüssiges Ecstasy aus einer Wasserflasche getrunken haben. Wie das Wall Street Journal herausfand, hat Musk dabei eine Kultur geschaffen, bei der sich seine Freunde und Geschäftspartner zunehmend gezwungen fühlten, zu zusammen mit dem Milliardär Drogen zu nehmen. Einige von ihnen befürchteten offensichtlich, Einfluss, Reichtum und soziales Ansehen zu verlieren, wenn sie nicht mit Musk zusammen Drogen mhm. konsumieren. Ja, jetzt ist dann vielleicht auch Zeit, Mickey, ein vergleichbar heikles Thema anzusprechen. Ich fühlte mich schon oft gezwungen, Scumpies yeah. zu mir zu nehmen und zwar ja. inklusive Schale, nur weil das du richtig. das so machst. Ja. Äh, vielleicht, also bevor wir über Maske reden, verhältst du ja. dich kurz noch dazu.
0: Ja, also... Ähm ich, ich, ich wollte sogar direkt noch einen draufsetzen, wollte, wollte jetzt sagen, also mir wurden, also auch seitens der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Studio Bummens, also ich habe äh, sehr viele Nachrichten bekommen, dass die alle eigentlich aufgearbeitet haben, dass ich nicht mehr da bin, dass ich seitdem nicht mehr äh, gezwungen waren, mit mir härteste Drogen zu konsumieren, solange ich im Studio bin, dass also äh, unter, deiner, äh, das ist wirklich besser unter deiner Leitung, dass also offensichtlich dann ein anderes Unternehmensklima ist, dass jetzt also äh, Patek wieder ausschließlich zum Zusammenkleben von Teilchen benutzt wird und man dann nicht mehr sitzt und sagt, jetzt gib mir mal die flinke Flasche von Uhu und jetzt machen wir uns mal fit für die nächste Sendung. Das ist sehr, sehr schön. Ich war total überrascht, dass dieser äh, sonst stets vernünftig und rational agierende und sich äußernde Mensch Elon Musk angeblich dem Drogen zuspricht. Das hat mich wirklich also zutiefst schockiert, muss ich wirklich einfach mal sagen. Und naja, also wenn man zum Beispiel mal so so eine Doku über Scooter gesehen hat, wo wo er ja auch deutlich zu erkennen gibt, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eigentlich immer angehalten sind, mit ihm aber auch danach noch feiern zu gehen, mal einen mitzutrinken und so. Das ist ja genau das. Also diese Art von äh, Unternehmensführung, in der äh, Weisungsgebundene gefälligst mit auch mal einen trinken sollen, damit dann der Chef nicht so alleine ist, dass man sagt, wir gehen jetzt alle gemeinsam noch feiern, wir gehen noch in den Club. Also... Das ist jetzt noch nicht der Härtegrad von gemeinsamen Drogen konsumieren, aber es ist immer die Zwanghaftigkeit, die da in der Luft liegt, dass man gefälligst da jetzt auch mitzumachen hat und dass man sich jetzt mal nicht so anstellen soll und dass der, der Kopf des Unternehmens sich mit seinen Drogenproblemen, Alkoholproblemen jetzt nicht so alleine fühlt, dass man dann auch mitmacht, dass da dieser Gruppenzwang herrscht. Das halte ich natürlich alles für absolut glaubwürdig, dass das alles so ist. Das glaube ich sofort, dass Elon Musk sich äh, reinweise irgendein Zeugs reinknallt, äh, glaube ich auch, wobei ich auch der Ansicht bin, äh, der ist ja eh auf dem Spektrum, der ist sicherlich auch ohne das Zuführen von Substanzen, äh, also befindet sich äh, in ist einer Umlaufbahn. Schon halb auf ja, der befindet sich wirklich in einer Umlaufbahn, äh, die auch mit äh, Zuhilfenahme von harten Drogen für den Otto-Normal-Denkenden wahrscheinlich gar nicht zu erreichen ist. Ich finde es witzig, dass diese Meldung kam, äh, dass er ja jetzt im Ersten den Chip eingesetzt hat, Stichwort Neuralink, und, und denke halt immer, äh, der Typ, der den Cybertruck designt und gebaut hat, und der soll mir jetzt einen Chip <lacht> einsetzen. Dass, also würdest du jemanden wie Elon Musk, würdest du jemandem gestatten, äh, dir so, eine, so einen Chips auf eine Platine einzusetzen würdest du das machen? Nein, nein, auf gar
1: keinen Fall. Also ähm, ich glaube, er ist wirklich mittlerweile jenseits von Gut und Böse, was durchaus mit dem Thema, um das es hier geht, zu tun haben könnte. Er zeigt übrigens auch überhaupt keine äh, Einsicht oder Reue. Es gab ja schon mal äh, einen Bericht vor kurzem irgendwie, ähm, da hieß es, also er habe ganz viel Kokain, LSD, Ecstasy und Magic Mushrooms äh, konsumiert und darauf hat er selbst auf x ähm, seiner Plattform reagiert und darauf geschrieben, was immer ich auch tue, ich sollte es offensichtlich weiter tun. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Is it okay to fake your own death in the name of women's health? Das fragt Marie Claire. Darf man den eigenen Tod für einen guten Zweck vortäuschen? Über diese Frage wird gerade in Indien diskutiert. Am Freitag hatte die Influencerin Poon Dam Pandey eine Todesanzeige auf ihrem Insta-Account veröffentlicht. Demzufolge war die Influencerin im Alter von nur 32 Jahren an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Pandays 1,3 Millionen Follower reagierten bestürzt. Auch die großen indischen Tageszeitungen berichteten über den Tod der jungen Frau. Doch am nächsten Tag kehrte Pandey lebendig auf ihren Kanal zurück. Ich bin nicht an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Leider kann ich das Gleiche nicht über tausende Frauen sagen, die ihr Leben an Gebärmutterhalskrebs verloren haben. Das erklärte sie in einem Video. Mit ihrer Aktion wollte sie deshalb auf diese Krebsart aufmerksam machen und darauf, dass sie mit regelmäßigen Tests und mit einer Impfung vermeidbar ist. Mhm. Gebärmutterhalskrebs ist in Indien ein besonders großes Problem. Fast ein Viertel aller weltweiten Fälle entfallen Der Weltgesundheitsorganisation auf dieses Land. Ja, eine wirklich krasse Aktion. Und die Frage stellt sich hier, heiligt der sicherlich gute Zweck die Mittel, das Spielen mit Traueremotionen von zigtausend Fans, die ja wirklich bestürzt waren.
0: Also ich bin bitter enttäuscht, dass da die Gelegenheit ausgelassen wurde, noch eine Crowdfunding-Aktion zu starten zugunsten der Beerdigungskosten oder so. Also so, da muss ich sagen, da bin ich, also da kenne ich meine InfluencerInnen <lacht> da eigentlich wurden Gelegenheiten besser.
1: wurden ausgelassen.
0: Also in der Regel gibt es ja, das kennt man ja auch in Deutschland, dass eigentlich im Grunde mittlerweile ja für alles Crowdfunding-Aktionen gestartet werden. Also entweder, weil man irgendwie in irgendwelchen Fällen die Anwaltskosten übernehmen will und sich alle irgendwann fragen, was ist eigentlich darauf, Geworden, wo ist die ganze Kohle? Oder irgendjemand sagt, ich brauche eine neue Gitarre, ich will umziehen, äh, ich möchte ja. mir ein Buch kaufen. Ähm, da habe ich mich, also das ist auch eine Form der modernen Bettelei und äh, des äh, Scammertums, da blicke ich mit, mit großer Begeisterung drauf. Ähm, ich muss ja hier wenigstens noch für Athletic Greens oder so Werbung machen, ne? Also das ist ja wenigstens, das ist ja noch, das ist ja noch die ehrenhafte Art äh, des, äh, des Gelder generieren. Das heißt, also ist, du glaubst
1: ja. der guten Dame überhaupt gar nicht, dass es ihr um die die Sache um
0: äh, Prävention.
1: Naja, also geht. Also
0: wir halten mal positiv fest: Es wird jetzt in der Tat mehr über Gebärmutterhalskrebs und Gebärmutterhalskrebsrisiken äh, in Indien gesprochen. Also mhm. dahingehend kann man sagen, Vielleicht war die Aktion hier. ja genau war die Aktion ja in der Tat erfolgreich. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass ja Influencer, Influencerinnen genauso wie alle Personen in der Öffentlichkeit äh, ja d- durchaus auch von Eitelkeit betroffen sind. Äh, liebe Grüße auch an mich selbst. Könnte mir also auch vorstellen, dass sie vielleicht auch einfach mal die künstliche Situation herstellen wollte, zu lesen, was die Leute denn schreiben, wenn sie aus dem Leben geschieden ist. Der eine oder andere stellt sich ja immer mal vor, wie wäre das eigentlich, wenn ich nicht mehr bin? Wer würde sich da melden? Wie wird über mich gesprochen? Äh, Spricht man positiv über mich? Es wurden ja sogar schon Bücher geschrieben, Nachruf auf mich selbst von Harald (lacht) Welzer beispielsweise. Und es soll ja Leute geben, die, die da doch mal mehr als gewöhnlich eitel sind und einfach wissen wollen, äh, wie wäre das denn so, wenn ich mal nicht mehr da bin. Das weiß sie jetzt auch. Aber du kannst doch jetzt die junge, vielleicht idealistische
1: Inderin nicht mit Harald Welzer vergleichen.
0: Nein, natürlich nicht. Also die Inderin hat natürlich wesentlich mehr Einfluss auf die Gesellschaft. Ähm, Ja, also ich ich finde das interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob der Schuss komplett nach hinten losgegangen ist. Wahrscheinlich waren einige jetzt nicht wahnsinnig begeistert. Der Schaden ist aber... äh, gering, würde ich sagen. Denn es ist ja nichts passiert. Es wurde niemandem Geld abgezogen. Man spricht jetzt über Gebärmutterhalskrebs und einige Leute sagen, äh, was war das denn für eine Scheißnummer? Aber es ist nichts kaputt gegangen dabei.
1: Ich, ich finde es wirklich interessant, was du gesagt hast, weil ich daran einfach merke, dass wir bisweilen doch unterschiedlich auf die Welt blicken. Ich habe mhm. dieses ganze Durchtriebene, was auch dahinter stecken könnte, das kam mir erstmal gar nicht in den Sinn. Ich mhm. habe tatsächlich ein bisschen naiv gedacht, da ging es wirklich nur um die Krebsprävention. Also auch nicht so eitel wie ich. Die ist
0: sowas halt einfach fremd. <lacht> Vielleicht ist es das. Ich habe den, hab den inneren Wälzer rausgekehrt und habe sofort gedacht, fand, wie wäre das denn bei mir? Ich würde auch gerne mal Positives lesen, dass dann Leute sagen, eigentlich war er ein Arschloch, aber sterben hätte er jetzt auch nicht gleich müssen. Das würde ich, würd ich mich auch mal freuen, wenn ich sowas lese. Ja. Ich wollte einfach nur sagen, dass auch dieses Gespräch für
1: mich wieder eine Bereicherung war und ähm, wie es auch viele Gespräche vorher mit dir waren und deshalb die herzliche <lacht> (lacht) 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 Deshalb die herzliche Einladung. Mhm. Ähm, Komm gerne mal... (lacht) <lacht>
0: komm, komm, <lacht> komm doch, doch gerne mal, mal wieder, wieder also wenn du Zeit hast, oder? So bist du ja, immer das willkommen. Ja, ja, du ne? bist ja wirklich, also, also, ich, wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Äh, also irgendwo also, zwischen, Michi, zwischen Miese, stehen, Ratte und Staufenberg. wobei das würde mich ja zum Hitler machen, das ist ja vielleicht auch, das ist ja für mich persönlich jetzt auch nicht das Beste. Nein, also, ich kann dir
1: ganz genau sagen, ich, wo ich mich informiert
0: ja. habe, ich habe Gespräche ja. mit Oskar Lafontaine geführt, den ich natürlich sehr
1: lange <lacht> kenne, wie er es damals natürlich. mit Scharping ja gemacht hat, dann habe ja. ich äh, mir angeschaut, wie Olaf Scholz das mit äh, Martin das Schulz gemacht hat ja. und im, im Zuge der ganzen äh, Recherche habe ich natürlich auch nochmal einen Blick auf äh, die Causa Ceausescu geworfen, wie das <lacht> da lief ja. und, An welche also, Wann das, das soll ich
0: denn? Hast du schon die, was für nein, mich nein, überlegt? Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ja. das war einfach nur so Im wie, Atrium wie, von Studio Bummens willst du mich jetzt einfach äh, Wie äh? laufen solche natürlichen Machtwechsel ab? Da, da informiert man sich im Vorfeld halt auch ein bisschen. Na, natürlich, Gut, ist aber klar, du Mich wundert
0: Ja, die Art und Weise, wie du mit mir umgegangen bist, Ja, da wundert mich überhaupt nichts, dass dein Wirbelmeerschweinchen Eckbert in einer stillen Stunde, als keiner geguckt hat, einfach bei euch zu Hause im Büro in den Schredder gesprungen ist und gesagt hat, äh, ich will nicht mehr. Aber das sind ja Dinge, die werden ja hier totgeschwiegen. Ich habe mich nämlich auch informiert. Ich weiß, was mit Eckbert passiert (lacht) ist. Ich weiß, was was er getan hat. Ich ich weiß, wie er versucht hat, äh, sich aus der Sitte. Er ist einfach nämlich heimlich in den Thermomix gegangen und hat gesagt, ich will nicht mehr. Ne? Aber das sind ja Dinge, die werden ja hier <lacht> totgeschwiegen. Der feine Herr Feldenkirchen, der Teufel mit dem Engelsgesicht. Ne? Das sind natürlich Sachen, die werden hier... Die will. So, Jetzt ist nämlich mal Schluss hier, verstehst du? Jetzt kehrt nämlich äh, mit mir kehrt die Sachlichkeit zurück und ich habe noch mehr, ah, Markus. Ja. Ich habe die Zeit genutzt, ich habe die Pause genutzt, um meine Olaf-Scholz-Parodie äh, zu perfektionieren. Und deswegen hören Sie jetzt, meine Damen und Herren... <lacht> Die noch bessere Olaf Scholz Parodie von Mickey Beisenherz. Ich habe nämlich ein weiteres Wort mir drauf geschafft nach Nicht nur Gas. Gas. Ja, pass auf. Und jetzt kommen Sie jetzt bitte eine Rampe produzieren. Sie hören <lacht> die noch bessere Olaf Scholz Parodie von Mickey Beisenherz. Glas. Das war die noch bessere Olaf Scholz Parodie von Mickey Beisenherz. Ja. Jetzt noch besser. Dankeschön, Markus. Nee, äh, Was sagst du jetzt? Die ist wirklich gut.
1: Also, ähm, ne? Wann immer Glass. wir nochmal eine Parodie hier Sie brauchen, haben ein Glaskin.
0: Herr Berth. Sie <lacht> haben nicht, ein Glaskin. <lacht> ja. das, das war mir auch aufgefallen, genau. Ja, ja. ja. Sehr gut. <lacht> Toll. Ne? <lacht> Apropos miese Parodie. Äh, ja. Dieter Bohlen äh, wird morgen 70 Jahre alt. Aber man soll ja nicht, man soll ja nicht vorher gratulieren, weil das den Leuten, äh, unglücklich Bringt. Deswegen sage ich an dieser Stelle, Ganz herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag, Dieter Bohlen. <lacht> Hallo Leute, also ist mega geil, das wird eine richtig gute Party. Karina so, ist auch da ja. und äh, ich fand die Meldung toll, bildzeitung zeitung Doppelpunkt, Dieter Bohlen, geheime Hochzeit. Wo du sagst, ja, ist ja eine richtig geheime Hochzeit, wenn die bildzeitung schon mal drei Tage vor. Aber darüber sprechen wir vielleicht in der Wochenendbeilage. Also, ja. Markus, an dieser Stelle äh, möchte ich jetzt äh, mal ganz unironisch sagen, ich möchte mich äh, ganz herzlich bei dir dir und natürlich auch bei Jasmin und Jago da und natürlich auch Anna Marahil, Lara Schneider, Niki Franking, äh, Tobi Baukar äh, bedanken, dass ihr äh, in meiner äh, geistigen Abwesenheit den Laden ja so gut am Laufen gehalten habt. Das war wirklich, ich habe das wirklich Echt gerne gehört. Ich habe das ganz häufig äh, vor der Arbeit beim Joggen gehört und äh, fand das wirklich toll. Und ich sag's es, wie es ist. Ich habe mich selber überhaupt nicht vermisst. Ich fand das richtig gut. Ich fand das toll. Ihr habt das toll gemacht. Es war richtig gutes Entertainment. Äh, großartig. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dass ich in dieses Format zurückkehre. Aber andererseits, ähm, bevor ich jetzt irgendwo beim Supertalent, bei DSDS oder in irgendeiner... Äh, Jury beim NDR auftauche, ich muss ja irgendwas machen. Also irgendwo muss ich ja auch hin. Also deswegen, es wird sich nicht ganz vermeiden lassen, dass ich zurückkehre, aber ich ich gehe mal davon aus, dass die Leute... äh die äh, im Januar den Podcast gehört haben, die werden schon irgendwie auf ihre Kosten kommen. Also, ich möchte dir wirklich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Das war ganz toll. Also, wenn du sagst, jetzt mitgerechnet jetzt, ne? Nee, ja, gar jetzt bist nicht. du platt, bin ich total ne? Per so, jetzt hast du so, gedacht, ich jetzt... zähle da hier rum und gebe jetzt nee, hier irgendwie ja, genau. den Block und ich dachte, und, es gibt jetzt und, das äh, jetzt große muss große
1: Duell und das Schießerei im Morgengrauen, aber jetzt kommst du so sanft, das macht mich natürlich auch wieder sanft, vielleicht habe ich es auch, also natürlich war ich genervt von diesen ganzen Sprachnachrichten und so, aber vielleicht habe ich es dann am Ende auch ein bisschen überzogen und mich so ein bisschen hinreißen lassen, weißt du? Könnte sein, ne? Mit den ganzen, äh, da äh, denke ich vielleicht nochmal drüber nach, aber Aber ich mache so das
0: Prinzip, äh, Netzpython, was dir wie eine Umarmung vorkommt. Es <lacht> ist natürlich, was ich hier mache, ist natürlich eine perfide okay. Strategie, aber. Sag mal, komm doch ja. erstmal
1: komm doch erstmal gut wieder zurück nach Deutschland. Ja. Äh, mit
0: welcher Fluggesellschaft fliegst du nochmal? <lacht> Bin ich dein Prigoschin oder was hast du jetzt vor mit mir? Ist das jetzt dein Plan?
1: <lacht> ich wünsche dir also. so oder so eine gute Reise, wohin auch immer, und einen schönen Tag. Habibi. Habibi. <lacht> Tschüss, Auf. Micky. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Nikki
0: Franking. Neue Episoden gibt es täglich.